0: Bom dia, hoje é 19 de setembro de 2023, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Segundo previsões da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a economia venezuelana deverá crescer 3,2% em 2023, acima da média de 1,7%, prevista para a região, para a América Latina e o Caribe, depois de um salto de 13,3% em 2022 e de 5% em 2021. Com um triênio positivo, a nação sul-americana interrompe sete anos de queda em sua produção, desde que os Estados Unidos, em 2014, começaram a impor sanções draconianas contra Caracas. O PIB da Venezuela, de 2014 a 2020, sofreu uma contração de 75%. É isso mesmo. Esse é o dano provocado pelas sanções unilaterais estabelecidas pelos Estados Unidos e a União Europeia. São mais de 900 medidas radicalizadas a partir de 2019 que impediram a Venezuela de ter acesso a crédito, de vender seus produtos, de importar mercadorias e serviços dos quais necessita, de fazer pagamentos em moeda internacional, de receber pagamentos e até mesmo de manter seus ativos. Vários dos ativos venezuelanos foram literalmente desapropriados, tungados pelos Estados Unidos e pela União Europeia. O caso mais célebre são as reservas de ouro da Venezuela, depositadas no Banco da Inglaterra, que foram colocadas sob a guarda do próprio Reino Unido, numa, num processo cujo objetivo era transferir para aquele ex-alto-presidente proclamado Juan Guaidó. Os Estados Unidos, além desse caso no Banco da Inglaterra, do ouro venezuelano no Banco da Inglaterra, outro caso que ficou célebre foi a desapropriação pelo governo norte-americano da Citgo, a empresa venezuelana que atuava em território norte-americano, que era dona de refinarias e postos de gasolina e que passou a estar controlada pelo governo norte-americano como parte das sanções. Esse conjunto de medidas, repito, mais de 900 sanções dos mais diferentes tipos que foram adotadas, levaram a essa contração da economia venezuelana durante sete anos, de 2014 a 2020, até que a economia começasse a se recuperar a partir de 2021... Uh, chegando a um momento importante de recuperação em 2022, com esse índice de 13,3% anotado pela Cepal. Um dos dados irônicos desse cenário de recuperação é que, no primeiro semestre de 2023, as exportações da Venezuela para os Estados Unidos cresceram 555% em comparação com o mesmo período de 2022, com o primeiro semestre de 2022, segundo a Câmara Venezuelana Americana de Comércio e Indústria. Em função da guerra na Ucrânia e das sanções contra a Rússia, Washington teve que autorizar importações petroleiras e o retorno das operações da Chevron, uma das gigantes energéticas dos Estados Unidos o retorno das operações da Chevron na Venezuela, operações que tinham sido vedadas pelo governo Donald Trump em 2019. Vejam só que irônico, as necessidades dos Estados Unidos em função das sanções que estabeleceram agora contra a Rússia levaram os Estados Unidos a relaxar suas sanções com a Venezuela, o que permitiu esse importante aumento das exportações venezuelanas para os Estados Unidos e também a retomada das atividades da Chevron, o que ajuda nos necessários investimentos para a modernização e a expansão da indústria venezuelana do petróleo. Segundo dados oficiais, as sanções norte-americanas provocaram uma redução de 98% na arrecadação de divisas entre 2014 e 2022, quando os Estados Unidos começam a relaxar as proibições para importação de produtos e serviços venezuelanos. A partir de 2019, as exportações venezuelanas de petróleo para os Estados Unidos foram totalmente interrompidas para serem retomadas, como eu já disse, apenas em 2023, com esse dado de crescimento, 555%. O carro-chefe, portanto, da retomada econômica venezuelana nesses últimos três anos, especialmente nesses últimos dois anos, sem dúvida, é o aumento de exportação, o aumento da exportação de petróleo, e não só para os Estados Unidos os preços internacionais foram subindo de 41,47 dólares em média o barril em 2020 para 69,89 dólares em 2021 e 100,08 dólares em 2022 segundo o OPEP organização dos países exportadores de petróleo mesmo tendo caído para uma média de 79,52 dólares em 2023 números é, consolidados em julho, ainda é um patamar mais de 90% superior ao de três anos. Há três anos, o valor médio do barril do petróleo estava em 41,47% e agora está em 79,52%. Então, esse ambiente externo, esse crescimento do preço do petróleo ajudou a Venezuela. Beneficiada pela subida de preços e pela redução da oferta do petróleo russo, a Venezuela conseguiu aumentar sua produção petroleira nos últimos três anos. A Venezuela fez a lição de casa, não foi apenas uma subida no preço dos petróleos. O país, dono das maiores reservas certificadas de petróleo do mundo, chegou a produzir 3,2 milhões de barris por dia antes da crise mundial de 2008. Com as sanções, baixou em 2020 a um nível inferior a 400 mil barris. Não apenas porque o mercado externo se retraiu para o petróleo venezuelano, mas porque também a Venezuela ficou sem recursos para manter suas refinarias, sem investimentos e sem recursos para manter suas refinarias. Isso provocou essa queda para um nível inferior a 400 mil barris dia em 2020, recuperou-se um pouco em 2021 para 500 mil barris-dia, passou a 700 mil em 2022 e está perto de 800 mil barris-dia em 2023, almejando chegar a 1 milhão de barris-dia nos próximos meses. Esse é o desafio colocado pela, pelo governo eh, venezuelano. Portanto, aumento de preços de quase 100%, se compararmos com 2020, e aumento da produção em, mais, em quase 200%. Esses dois fatores, aumento de preços e aumento da produção, foi permitindo à economia venezuelana respirar um pouco melhor. O aumento da exportação de petróleo, com preços melhores, maior volume de exportação, permitiu ao governo controlador da PDVSA, que é a petroleira venezuelana, como se fosse a Petrobras da Venezuela, esse aumento de exportação no volume no preço, o aumento de exportação do petróleo, ajudou o governo, permitiu ao governo irrigar outros setores da economia, retomando importantes políticas de desenvolvimento e renda, mesmo que permaneçam os estrangulamentos provocados pelas sanções. A situação não se modificou estruturalmente. O país continua submetido a uma verdadeira guerra econômica por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, mas o aumento da exportação de petróleo deu um novo oxigênio ao governo eh, Nicolás Maduro em termos econômicos. Outro fator importante da recuperação entre 2021 e 2022 e que continua em 2023, embora com desafios, foi a aceitação de pagamentos privados em dólares, o que azeitou a demanda de serviços e dinamizou o comércio local, driblando a pesada inflação medida em moeda nacional. A Venezuela sofre há muitos anos de um processo hiperinflacionário na sua própria moeda, que também guarda uma relação muito estreita com as sanções estabelecidas pelos Estados Unidos. Na medida em que a entrada de dólares no país, do país caiu assustadoramente, houve uma redução da oferta interna de dólares esses dólares passaram a estar precificados em bolívares eh, num valor muito acima e cada vez superior. Ou seja, eh, a lei da oferta e da procura em relação à moeda norte-americana fez com que o bolívar se desvalorizasse muito rapidamente. A escassez de câmbio para fazer as, as importações e manter a economia interna foi ficando cada vez mais cara. isso repercutiu, evidentemente, na inflação. Grande parte da inflação venezuelana tem a ver com uh, essa, essa enorme dificuldade de acesso a dólares. Lembremos que, estruturalmente, a economia venezuelana é muito dependente de importações. É uma característica dos países petroleiros. É tamanha a riqueza que o petróleo produz. E os países petroleiros muitas vezes acabam é, caminhando por uma estrada complicada, que é uma estrada pela qual ah, o esforço de industrialização é um pouco deixado de lado, a diversificação é deixada de lado. O capital rentista prefere fazer isso mesmo, exporta petróleo e importa todo o resto, vai se criando ao longo da história, uma burguesia comercial e não uma burguesia industrial, porque o não vale a pena, nenhum outro investimento de capital é tão rentável quanto a exportação de petróleo e nenhuma outra atividade é tão benéfica que, que não seja a da aplicação no mercado financeiro e da atuação comercial, da importação de produtos e serviços e a venda no mercado interno. Então, essa atrofia a economia venezuelana carrega muitas décadas e os governos chavistas não conseguiram superar. É bom que se diga a verdade. Qual que é essa atrofia? Exportação de petróleo, país desindustrializado, importa 70% das mercadorias e serviços é, que são consumidos. Com o chavismo, como a renda do povo aumentou muito, o volume de importação também aumentou muito embora o percentual tenha se mantido em 70%, até caído um pouco, mas passou a ser 70% de uma base de demanda muito maior. Isso tornou o país ainda mais dependente de dólares para poder pagar por essas importações. Com as sanções, a escassez de dólar provocou imediatamente inflação e escassez de produtos e serviços no mercado interno uma medida para escapar dessa situação, uh, e animar os setores de bens, o setor de serviços de comércio foi o governo aceitar uma espécie de dolarização informal, como a que existe também na Argentina. Os pagamentos privados puderam passaram passou-se a se permitir que pagamentos privados fossem feitos em dólares. Não é? Restaurantes, bares, cabeleireiros, é, boates, hotéis e assim por diante. É? Essas, essa, essa, é, essa possibilidade de fazer os pagamentos privados em dólares acabou atraindo para o país recursos financeiros que os próprios venezuelanos das altas classes, os venezuelanos mais ricos, mantinham no exterior ou debaixo do colchão. Quer dizer, quem possuía renda ou riqueza em moeda estrangeira acabou se animando a trazer ou utilizar esses recursos dentro da economia venezuelana. Isso provocou, especialmente a partir do ano passado, um boom de negócios, especialmente destinados aos setores de maior renda da sociedade brasileira venezuelana. Mas esta ativação do setor de comércio e serviços para a renda mais alta também acabou provocando benefícios em outras cadeias econômicas. É claro que, por exemplo, um restaurante, quando ele é aberto e ele vende mais, tem mais clientela, ele precisa comprar mais comida, ele precisa comprar mais talheres, ele precisa comprar mais é, louça ele precisa comprar equipamentos, ele precisa contratar gente. Então, é, esses equipamentos que ele tem que comprar, isso ativa a pequena indústria, ele tem que comprar mais produtos alimentícios para poder é, oferecer os alimentos para os seus clientes, isso ativa a agricultura. Então, é, a economia venezuelana acabou sendo beneficiada por esse boom na área de serviços e comércio, que no início atingiam as faixas mais altas de renda, mas acabou se propagando para outros setores da economia, o que também explica parte da recuperação eh, venezuelana. Essa circulação de dólares ela foi relativamente freada com o um imposto de 3% sobre transações em moedas estrangeiras estabelecido em março do ano passado. Mas ainda funciona essa circulação de dólares como um instrumento de expansão da demanda, repito, especialmente expansão da demanda dos setores sociais que possuem renda ou riqueza em moeda estrangeira. O crescimento baseado no setor de comércio e serviços aumentou a geração de renda, impulsionando a pequena indústria e a agricultura, mas também esbarrou num problema pessoal. Qual o problema? A baixa oferta manufatureira a área industrial da Venezuela, que já era relativamente frágil, porque o país ele era um país que exportava petróleo, importava bens manufaturados, como eu já disse antes, com as sanções, com o bloqueio, com o desinvestimento, com a falta de dólares, esse setor manufatureiro, esse setor industrial perdeu ainda mais força. Quando ativa comércio e serviços, e a, ao ativar comércio e serviço ativa outras cadeias que dependem de produtos industriais e esses produtos industriais não estão sendo fabricados internamente isso acaba afetando os, os negócios de forma geral, porque os seus custos aumentam pela escassez de matéria-prima e de equipamentos para que esses negócios possam se manter e se expandir e isso provoca nova pressão inflacionária, que é o que está acontecendo nos últimos meses. A economia cresceu, não havia oferta de produtos industriais interna, precisaria importar é, esses produtos, esbarra nas sanções. Isso acaba criando também um mercado paralelo interno forte, uh, no qual as pessoas podem ter acesso a determinados equipamentos e matérias-primas e produtos, se pagarem acima de um determinado valor, começou a haver, portanto, uma pressão inflacionária. Os custos para manter esses novos negócios na área de comércio e serviço, para manter os negócios na área de comércio e serviços, esses custos cresceram e geraram para muitos negócios problemas até de sustentação. Houve aqui na, nos últimos meses na Venezuela até mesmo o fechamento de alguns restaurantes, de algumas lojas, exatamente porque não suportavam mais os custos que cresceram in, de forma importante por um problema de oferta desses bens industriais. Para resolver os problemas de abastecimento interno e impulsionar o próprio crescimento dos fatores de comércio exterior, como o petróleo e seus derivados, que é de onde vêm eh, as divisas necessárias para o funcionamento da economia venezuelana, o governo adotou uma ampla política para a captação de investimentos externos, envolvendo desde países aliados, como a China, até empresas privadas sediadas nos Estados Unidos e outras potências capitalistas do Ocidente. O governo Maduro promove uma verdadeira abertura na economia venezuelana para atrair novos investimentos. Quer dizer, precisa desses novos investimentos para resolver o problema da oferta de bens manufaturados e para equilibrar a balança comercial do país. O país não pode continuar importando 70%, 80% dos bens e serviços necessários à sua economia. A Venezuela precisa entrar de forma decisiva, segundo o governo Maduro, a Venezuela precisa entrar de forma decisiva numa etapa de substituição de importações. O dinheiro proveniente da exportação de petróleo, ele não pode ser consumido na importação de bens e serviços que poderiam ser fabricados internamente. Esse é o grande desafio que está posto para o governo Maduro. Se consegue aumentar o grau de investimento dentro da Venezuela, a Venezuela poderá importar menos bens e serviços e os recursos do petróleo, ao invés de servirem para pagar essas importações, passarão a servir para modernizar a economia venezuelana, para modernizar a própria indústria do petróleo, expandindo sua capacidade produtiva, produzindo mais barris, vendendo mais petróleo e permitindo expandir o saldo comercial da Venezuela e fazendo com que esses recursos possam ser investidos pesadamente, tanto, repito, na modernização da economia, na industrialização do país, na modernização da agricultura, quanto também em políticas sociais que fizeram, digamos, a fama do chavismo, as grandes políticas sociais que fizeram a Venezuela no, nos primeiros 15 anos do século XXI ser o país da América Latina toda que mais reduziu pobreza, que mais reduziu desigualdade social, que mais expandiu serviços públicos gratuitos e universais destinados à sua população. Tá? Esses recursos do petróleo, se eles puderem deixar de ser uh, os rec... utilizados para o pagamento das importações e puderem voltar a ser investimentos uh, internos, isso permitirá à economia venezuelana um grande salto. Este é o desafio que está posto nesse momento para o governo Maduro. O governo Maduro tem se empenhado em articulações internacionais com esse objetivo. Entre essas articulações, esteve a retomada parcial de relações com empresas norte-americanas, como é o caso da Chevron, que eu citei anteriormente. A Chevron voltou a atuar na Venezuela, voltou a investir, retomou suas operações, incluindo suas operações produtivas na indústria do petróleo. A PDVs é a indústria de extração, ela é inteiramente estatal, mas a legislação venezuelana permite... Que na indústria do petróleo, se a extração é estatal a produção de derivados ela seja privada, não é? então a Chevron ela pode, é, ela pode é, ter concessão para extrair petróleo em, certa, em certas áreas e tem também autorização para o refino do petróleo para investir no refino do petróleo. E o governo Maduro quer expandir essas concessões, quer trazer investimentos ao país de uma maneira é, fluente, de uma maneira importante. Críticos de esquerda ao governo Maduro chegam a classificar essas medidas como neoliberais. Para a administração chavista, no entanto, não há outro caminho. A Venezuela sofreu uma operação de guerra, uma longa operação de guerra, que provocou danos brutais, como se o país tivesse efetivamente participar de uma guerra. Basta vocês lembrarem de novo com esse, deste número. 75% de redução do PIB entre 2014 e 2020 por conta das sanções. Um dos fenômenos sociais mais graves provocados eh, por essa queda no PIB foi a imigração. Calcula-se que mais de 7 milhões de venezuelanos podem ter deixado o país muitos deles vieram para o Brasil, que é um país fronteiriço. A economia venezuelana viveu como viveria uma economia efetivamente numa guerra. A Venezuela foi submetida a uma guerra econômica, resistiu, mas isso teve um custo, a sua infraestrutura está danificada, a capacidade de produção de petróleo está abalada, suas políticas sociais foram afetadas, a renda dos trabalhadores, das famílias foi comprometida, o governo... Perdeu capacidade de investimento, veio a inflação, o governo tem problemas fiscais, tem, evidentemente, problemas cambiais. Então, o governo está cercado. A situação melhorou um pouco, porque melhorou a exportação de petróleo, o preço e o volume de exportação do petróleo. Mas, para a Venezuela poder sair estruturalmente dessa situação, precisa abrir o mercado, eles não têm outra saída. Ah, embora haja quem diga ah, isso é neoliberalismo o governo Maduro responde não, isso não é neoliberalismo isto é uma política destinada a recuperar a economia do país não há uma outra política possível que não seja essa, defende o presidente Nicolás Maduro a Venezuela portanto conseguiu avançar na recuperação da sua economia nesses últimos três anos de 2020 a 2023 continua a enfrentar uma guerra econômica patrocinada pelos Estados Unidos, mas resistiu a um cerco medonho, resistiu contra a previsão de muita gente que imaginava que o governo Maduro, que o chavismo iria uh, a quebra político-social em função da situação econômica. Aliás, a guerra econômica patrocinada pelos Estados Unidos e pela União Europeia não tinha outra razão principal de ser que não é de derrubar a chamada Revolução Bolivariana, a não ser derrubar o governo Maduro e estabelecer um governo de direita. Lembremos que eles ficaram apoiando durante um bocado de tempo, durante muitos meses, um governo que não existia, o governo fantoche do autoproclamado Juan Guaidó, patrocinando um verdadeiro golpe de Estado, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia, um golpe de Estado que era representado pela figura, por essa figura esquisita, estranha, é, grotesca, de um alto presidente proclamado que ninguém havia eleito e que agora desapareceu é, na rolança do tempo, na estrada da vida, ninguém mais nem sabe onde se encontra esse cidadão, parece que vive em Miami, mas desapareceu da vida política do país a economia venezuelana aguentou o tranco, a Revolução Bolivariana conseguiu sobreviver, vai para um desafio muito importante no próximo ano, que são as eleições presidenciais. No próximo ano, nós teremos eleições presidenciais na Venezuela. O presidente Nicolás Maduro concorrerá à reeleição e a oposição está tentando se unificar para enfrentá-lo apesar de todos os problemas, de todas as feridas, de todos os sofrimentos impostos pelas sanções, as pesquisas indicam que o presidente Maduro tem uma ampla base de sustentação, que ele possui condições de se reeleger e dar continuidade à Revolução Bolivariana. Claro que parte importante desse processo, ou seja, Parte importante das fichas necessárias para a sua reeleição tem a ver com a recuperação da economia. Há um empenho enorme do governo nessa trilha da abertura para recuperar a economia e garantir um novo voto de confiança do povo para mais seis anos de presidência, para que o país possa se reconstruir sem voltar as mãos daqueles velhos capitalistas que tanto exploravam, exploraram a Venezuela, para que a Venezuela não volte ao controle dos Estados Unidos, para que a Venezuela não volte a estar submetida ao modelo neocolonial que era imposto pelas potências ocidentais. A eleição de Maduro significará uma nova derrota do imperialismo norte-americano, da burguesia interna da Venezuela e uh, a consolidação de um processo político que permita a continuidade da Revolução Bolivariana e, claro, a correção dos seus rumos, a correção dos erros que foram cometidos. O primeiro a falar desses erros é o próprio presidente Nicolás Maduro. Quando ele afirma a necessidade de diversificar a economia, de abandonar a dependência de petroleira, de abandonar a dinâmica rentista que o petróleo provoca, ele está efetivamente... É, buscando caminhos para corrigir os próprios erros da Revolução Bolivariana, que co fez com que o país continuasse dependente do petróleo. Não é? Então, esse, essa é a situação que a Venezuela enfrenta hoje. Saiu do maior sufoco. Nos últimos três anos, a economia vem melhorando por essas dinâmicas que eu busquei expor aqui e que é uma recuperação... É, que mantém a base política uh, e social da Revolução Bolivariana. É a economia que sustenta a, essa base político-social da Revolução Bolivariana? É também a economia. Como sabemos, mais do que economia até, o que sustenta a Revolução Bolivariana é, um, a enorme capacidade que a Revolução Bolivariana teve de. Uh, mobilizar, educar e organizar o povo. É força social organizada o tempo todo. Essa é outra razão fundamental, talvez a razão fundamental, que permita uh, a, a manutenção e a continuidade desta base uh, político-social da Revolução Bolivariana. Outro, a outra questão é que a Revolução Bolivariana enfrentou a questão militar já há 20 anos atrás, colocou as Forças Armadas a serviço da Revolução Bolivariana, impedindo que as Forças Armadas cumprissem o papel que cumpriram em outros países de partido militar da burguesia, ou seja, daquela instituição que, controlada pelo capital, ataca governos populares, direta ou indiretamente, como tantas vezes ocorreu, na nossa América Latina, ou por golpes clássicos, ou por golpes líquidos, ou por cumplicidade com governos criminosos como o de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Então, o tripé sobre o qual se sustenta a Revolução Bolivariana, do ponto de vista interno, porque também tem suas relações internacionais, o tripé interno é uma economia que se recupera, a mobilização, educação e organização do povo e o terceiro fator, as forças armadas ao lado da Revolução Bolivariana. Hoje, o nosso programa foi destinado ao aspecto econômico, para que vocês possam ter acesso a, a algumas informações importantes para entender a recuperação da economia venezuelana. Antes de passarmos aos perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira, contribuindo com o Super Chat. A quarta, com o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistiram aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia Eu Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Opera Mundi no YouTube, faça-o agora mesmo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, da, do seu bolso. Não importa o valor com qual possa o desejo contribuir, ele será sempre muito bem-vindo, será fundamental para a sustentação e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vamos agora às perguntas e comentários de nossos espectadores e espectadoras. Ricardo Lopes, e ainda tem gente que acha que embargo e sanções não influenciam na economia do país, é um comentário uh, do Ricardo Lopes. A Ângela então Breno, tendo em conta suas explicações, o que explica o êxodo ex venezuelano pela fronteira brasileira? Então, Ângela que eu busquei explicar. Na medida em que uma economia sofre um processo de depressão, não é de recessão, é de depressão. 2014 a 2020, queda de 75% do PIB, provocada essa queda pelas sanções norte-americanas e da União Europeia. Na medida em que sofre uma depressão desse tamanho, você vai ter uma enorme redução dos postos de trabalho. Empresas vão fechar a oferta de emprego vai cair, a capacidade do governo em manter políticas sociais vai cair, a qualidade e, a, e o alcance dos serviços públicos também vão cair. E as pessoas entram em situação de desespero, não conseguem sobreviver no seu próprio país. E isso força uma imigração da Venezuela, força uma, uma saída das pessoas para buscar oportunidades em outros países. Isso não é uma novidade. Isso acontece com a América Central há 50 anos, por exemplo. Isso aconteceu com a população colombiana que migrou para a Venezuela. Na Venezuela havia, antes da crise de 2014, cerca de 6 milhões de colombianos que eram deslocados da guerra civil que existia é, é, na Colômbia. Tá? Então, os fluxos imigratórios, por exemplo, da Europa em relação à América Latina, de países como em relação às Américas, não à América Latina, mas se você pegar a população irlandesa, italiana, portuguesa, espanhola, que imigrou, e para isso, para não falar mais de outras populações do norte da Europa, no seu período de pobreza, pré-guerra, que migraram para as Américas em busca de oportunidades, foram milhões e milhões e milhões de imigrantes. Quando é que a imigração acontece? Quando os países, por razões internas ou externas, por guerras, por determinadas situações, eles empobrecem. Foi isso que aconteceu na Venezuela. Ela foi submetida de fora para dentro a um brutal empobrecimento e isso levou à imigração. Era uma, a imigração é uma consequência da guerra econômica declarada pelos Estados Unidos e pela União Europeia contra a Venezuela. É, a Carmen, a 15. Necessita da industrialização de alimentos e de outras necessidades básicas. Esperamos que haja dinheiro que permita uma melhor qualidade de vida. Saudamos a abertura do mercado de acordo com as necessidades do país. Então, a Carmen está aqui é, situando o problema. Talvez ela própria seja é, venezuelana. Até pergunto para a Carmen, se ela já, ainda está discutindo, se ela reafirma que acho que ela deve ser venezuelana. Ou seja, é, ela está explicando de uma maneira muito clara e objetiva, o que eu busquei expor antes. Ou seja, o país precisa de investimentos, ele precisa industrializar a alimentação, precisa de industrializar outros aspectos da vida nacional, e isso só é possível com investimento externo, porque o país foi muito deprimido na sua capacidade de auto, financia, auto investimento até porque perdeu acesso às divisas. Lembram o número que eu falei na exposição? Entre 2014 e 2022, a Venezuela teve uma queda de 98% na arrecadação de divisas. Isso significa dizer que a Venezuela não possui dólares. Começou a melhorar com o avanço da indústria petroleira, com a recuperação da indústria petroleira, mas a Venezuela está sem dólares. Ela não consegue cumprir os investimentos necessários para se industrializar sem recorrer ao capital estrangeiro. O capital estrangeiro inclui o capital privado estrangeiro e a retomada de investimentos por parte dos capitalistas venezuelanos que colocaram seus recursos no exterior. Ela não tem outra saída para além desta, desta medida, não é? Quero aqui agradecer ao Américo Machado eh, que contribuiu com o Superchat, que outros também sigam a... a o exemplo do Américo Machado, e também uh, venham a contribuir. Nós tivemos uh, outros comentários, o Didio falando, é importantíssimo termos uma Venezuela forte, visto que o imperialismo está usando as bases militares colombianas e a francesa para sabotagem e espionagem. Esse é um outro elemento importante na guerra econômica declarada pelos Estados Unidos contra o governo de Nicolás Maduro, Além da guerra econômica, na verdade, os Estados Unidos impulsionaram contradições, conflitos, tensões, especialmente entre a Colômbia e a Venezuela. Né? Especialmente entre a Colômbia e a Venezuela. O Didio tem é, totalmente é, é, razão em relação a isso. É claro que agora nós estamos num ambiente diferente na América Latina. O governo Duque, da extrema-direita na Colômbia, foi substituído pelo governo do Gustavo Petro, o Lula ganha as eleições no Brasil. Então você tem, pela primeira vez na história da América Latina, os seis principais países da região, seis maiores economias da região, estão governados pela esquerda. Não é? Olha lá, México, Brasil, México, Argentina, Colômbia, a própria Venezuela e o Chile. É verdade que o governo de Gabriel Borges, do Chile, que é um governo eleito pelas forças de esquerda, é um governo que não tem relações amistosas com a Venezuela. É um governo que prefere seguir ou acompanhar um pouco a orientação norte-americana em relação à Venezuela. É um governo muito que, que não, não, não normalizou as relações com a Venezuela plenamente. Mas, de toda maneira, o ambiente é muito diferente daquele ambiente de 2020, que o governo Nicolás Maduro enfrentou. Haja visto que Nicolás Maduro pôde participar aqui no Brasil, a convite do presidente Lula, da cúpula sul-americana, foi recebido com todo o respeito que lhe era devido, com todo o respeito que era devido à Venezuela. O presidente Lula fez questão de reafirmar as relações do seu governo com o governo Nicolás Maduro. Então, é um outro ambiente, o que permite também a Venezuela expandir suas possibilidades de recuperação, de investimento, de modernização. Há uma pergunta da Conceição Lima a esse respeito. Como que o Brasil pode cooperar para a modernização da economia venezuelana? Ah, então, a primeira coisa é já está feita, que é a normalização das relações diplomáticas. Lembremos que não havia relações diplomáticas com, no período eh, Bolsonaro. O governo Bolsonaro reconhecia o autoproclamado Juan Guaidó, não havia embaixadas, agora existe uma relação diplomática normal e isso vai criando uma normalidade também nas relações comerciais e empresariais. Há uma dívida pendente da Venezuela com o BNDES, a dívida está sendo negociada. O embaixador eh, da Venezuela aqui no Brasil é um, um muito ativo, Manuel Vadel, ele está muito envolvido eh, nas negociações para a que a Venezuela possa, um prazo, a, a, a realizar uma negociação e pagar essa dívida, que o governo venezuelano reconhece. Claro que tem que ser feito um cálculo sobre essa dívida, coisa que é normal em qualquer dívida, e isso também destrava as possibilidades de relações com a Venezuela. O Brasil tem uma deficiência estrutural que é provocada pela pressão imperialista e que não foi rompida para valer até agora. Não é? Nesses anos todos, mesmo a gente já estando no quinto governo, liderado pelo PT. Qual é a, a dificuldade? O BNDES até que buscou fazer isso nos governos Lula e Dilma, foi destruído isso durante o governo Temer e Bolsonaro, que é o Brasil ter uma coisa parecida, como os Estados Unidos têm, os Estados Unidos tem um negócio chamado Eximbank. O que é o Exim Bank? O Exim Bank é um banco que financia a exportação de produtos e serviços dos Estados Unidos para outros países. Quando os Estados Unidos vão exportar produtos e serviços, ele não apenas os empresários vão lá vender seus, esses produtos e serviços, mas já vem junto o financiamento. Olha, vocês compram aqui esses produtos e serviços e, e nós garantimos prazo para pagamento e o financiamento vem do, do próprio banco, de um banco público norte-americano que é o Exim Bank. O BNDES buscou cumprir um pouco esse papel. Quando fala que a Venezuela, Cuba deve para o BNDES, não é bem assim, não é assim que funciona. Isso é importante esclarecer, pessoal, como é que funciona. É assim, o BNDES, na verdade, financia a compra de serviços e produtos de empresas brasileiras. Ele não entrega dinheiro nas mãos do governo da Venezuela ou de Cuba. Na verdade, o que o BNDES faz é financiar a aquisição de bens e serviços exclusivamente de empresas brasileiras. Então, é um recurso como vários países do mundo fazem, a começar pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos também financiam a compra de produtos e serviços norte-americanos por outros países. No caso específico da Venezuela, é, em função das sanções, da ruptura de relações do Brasil com o governo Maduro, é, há uma dívida em relação a essas linhas de crédito. O governo venezuelano está negociando e vai pagar. A Venezuela tem petróleo, a Venezuela tem ouro, a Venezuela tem muitas riquezas. Né? O, o saldo comercial do Brasil com a Venezuela sempre foi muito positivo a favor do Brasil. Aliás, né, tinha que haver um certo equilíbrio melhor, é, seguidamente positivo. Então, é do interesse do Brasil a recuperação da economia uh, venezuelana. Né? O Fred Dave faz uma pergunta interessante. E o tratamento que a China deu à Venezuela? Qual seria a importância estratégica da Venezuela para a China? Muito grande. Lembremos sempre que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, as maiores reservas certificadas de petróleo do mundo. E a China é demandante, a China é compradora de petróleo. A economia chilena importa, a economia chinesa, perdão, importa petróleo. Então, qual era o crédito que a China fornecia à Venezuela? A linha principal. Havia outros, mas a linha principal. A China comprou antecipadamente petróleo da Venezuela. A Venezuela ofereceu um certo desconto sobre o preço do petróleo e a China fez uma compra antecipada. Essa foi a forma de crédito muito importante para a economia venezuelana durante vários anos. Né? É claro que na medida em que a Venezuela teve dificuldades em manter a sua produção petroleira, essa linha ela ficou engessada. Não é? Ou seja, ela não conseguia crescer, não conseguia vender mais petróleo antecipado para a China. Começou a ter dificuldades em entregar o petróleo que a China havia comprado e isso exigiu muitas negociações, exige muita conversa, encontrar novos caminhos. Então, é, é é, é, esse é o diálogo. Agora, é claro que a Venezuela é decisiva para a China, porque a Venezuela, aliada da China é, na América Latina, é um ativo muito importante na disputa, nas disputas que a China trava contra os Estados Unidos. É, a China precisa do petróleo venezuelano e, mais que tudo, a China precisa que esse petróleo venezuelano não acabe sob controle dos Estados Unidos porque o petróleo é fundamental, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista militar, se a situação mundial descamba para um desfecho nesse território. Lembremos que todas as grandes e modernas armas do mundo dependem de petróleo. Quem tem petróleo tem um ativo militar. Aquele país que controla mais reservas petroleiras é um país em melhores condições militares. Então, isso para a China também é muito importante, que as reservas venezuelanas não caiam em mãos dos Estados Unidos. É uma questão decisiva para a China na relação com a Venezuela. E, por isso, a China é um aliado estratégico da Venezuela. Recentemente, o presidente Nicolás Maduro esteve na China em mais uma uh, rodada de reuniões de cúpula uh, uh, com o governo chinês, com Xi Jinping, reforçando, renovando linhas de crédito. A China quer ingressar no Banco dos BRICS. Aliás, Nicolás Maduro uh, esteve com a presidenta do Banco dos BRICS, uh, Dilma Rousseff, recentemente. E, como a gente está vendo aqui nas fotos que a nossa produção está subindo, foi recebido como chefe de Estado, como no mais alto nível, pelo Xi Jinping, porque a Venezuela é o principal aliado, é, o mais longevo aliado da, da China na América Latina. Né? As relações entre a Venezuela e a China são estreitas, muito estreitas. Né? Então, eu tento assim, responder, tento assim responder a questão colocada, a questão muito importante levantada pelo é, é, Fred Dreyfus. Vamos ver aqui que mais questão nós temos. Uh, 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 Dígio, Breno, a Goiânia Francesa está recebendo muitos militares da OTAN. Isso me preocupa muito, vice-oficiais da OTAN há muito tempo fazem relatórios detalhando a bacia hidrográfica da Amazônia. Sim, é fato, uh, 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 essa informação do Dígio é importante, aqui deixo-a registrada para a gente poder compreender que, embora o mundo fale em superação das fontes dos hidrocarbonetos como fonte de energia, o petróleo continua a ser, e continuará a ser ainda por décadas, uma matéria-prima, uma fonte de energia fundamental nas disputas geopolíticas. O petróleo é uma riqueza fundamental que determina, por várias razões, a ação de todos os agentes. Repito, não só por razões econômicas, mas também militares, porque o petróleo é que faz com que as grandes e modernas armas funcionem. Tanques dependem de petróleo, aviões dependem de petróleo e assim por diante. Né? Vamos ver aqui se nós temos mais alguma. É, públicos a China quer construir um canal da Nicarágua até para essa parceria com a Venezuela valer mais a pena. É, houve uma desistência desse estado do canal da Nicarágua, viu, Publius? é Era um projeto que existia anteriormente, não era do governo chinês, era de uma empresa privada chinesa que desistiu e preferiu se associar à expansão do Canal do Panamá. Isso é um pouco o que explica a crise da Nicarágua, quando essa empresa chinesa abandona o negócio da criação do Canal da Nicarágua e volta suas atenções para a expansão, para a modernização do Canal do Panamá. Então, aí já é uma outra conversa que nem passa pela Venezuela, mas explica um pouco em outra oportunidade a gente pode detalhar isso, mas explica um pouco a crise na Nicarágua. Né? É, vamos aqui ver o que mais... Ah, acho que aqui a gente matou as perguntas, não é? Acho que a produção não me subiu aqui mais nenhuma questão, então acho que chegamos ao fim do programa. E eu quero encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ouvir colaborar, com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.